0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день. В эфире радио «Мазный край» у микрофона Григорий Евтодий. Если ваша работа хоть в какой-то степени связана с документооборотом или бумажным документооборотом, то вы прекрасно знаете, как здорово и сильно это может повлиять на ваш рабочий процесс. Ожидание подписи в документе, которое может длиться, допустим, неделю или просто согласование того или иного документа, который обязательно должен у вас быть. Все это отнимает время у рабочего процесса. Но выход нашли в подразделениях АУРОСа, где э, непосредственно пытаются и уже применяют, главным образом, э, электронный документооборот. О том, что это за электронный документооборот, и чем он отличается от того же документооборота, что, может быть, есть уже в кадровых службах, или, допустим, в госуслугах. Об этом и не только мы поговорим с нашей собеседницей, которая с нами находится сейчас онлайн-начальником отдела развития бизнес-процессов акционерной компании «Ауроса» Анастасией Рыбаковой. Анастасия, добрый день, рад вас слышать в нашей студии. Хотел бы уточнить для себя, ведь у сотрудников «Ауроса», вот кто сейчас э, ходит на работу каждый день в приложениях, вернее, в мобильных телефонах есть приложение электронного документа оборота, так называемого «ДОЛА». Они им пользуются постоянно. Однако мы сейчас с вами говорим о другом внутреннем документообороте. Вот если вкратце и как-то общими чертами объяснить, в чем отличаются эти два электронных документа оборота. И то, и то, и то. Вроде бы а разница имеется.
1: Да, вы совершенно правы. То есть это все электронный документооборот, но разница его существенна. Тот, который мы используем в своих трудовых отношениях, то есть между компанией и мы выступаем как сотрудники для формирования там, приказов на заявок на отпуск, отмены отпуска и так далее, он называется кадровый электронный документооборот. Это документооборот используем именно в сфере трудовых отношений. Есть другой документооборот, это в так называемый внутренний документооборот, который мы, как уже сотрудники, выполняющие свои должностные обязанности, используем для осуществления своей производственной деятельности. И этот документооборот используется, как правило, в операциях с материалами, с основными средствами, при передаче затрат между структурными подразделениями, то есть тот документооборот, который подтверждает нашу деятельность трудовую ежедневно, как исполняющий роль материально ответственного лица или там, человека, ответственного за сохранность основных средств и так далее.
0: Анастасия, насколько я понимаю, вы уже внедрили систему электронного документа оборота, вот о котором вы говорили, и она позволила сократить некоторые процессы, которые длились раньше, может быть, неделю, а то и больше, до буквально нескольких минут. Вот так ли это? И второй вопрос, а как, собственно, это сейчас работает на практике?
1: Да, совершенно верно. Сейчас на практике, если мы возьмем примеры жизни к примеру кладовщика, когда к нему поступают материалы на склад, ему необходимо оформить в системе их приход и оформить документ, который подтверждает, что данные материалы пришли на склад, и он теперь за них несет материальную ответственность. Вот раньше этот процесс выглядел таким образом. Кладовщик оформлял приход в системе учета, далее печатал документ, организовывал его логистику и подписание и передавал в отцо. Ну, у нас, как мы все знаем, есть очень отдаленные площадки, где передача документов вообще очень сложный процесс. Это доставка на вертолетах и занимает длительное время. Вот весь этот процесс раньше от отражения в учетной системе до передачи документа в ОЦО, подтверждающего это отражение, занимал недели, а то и две в зависимости от площадки. Теперь этот процесс выглядит следующим образом. Сотрудник оформляет в учетной системе приход материала на склад. И в этот же момент у него... Создает система самостоятельно документ и предлагает ему его подписать. Сотрудник нажимает кнопочку о подписании данного документа и дальше. Система самостоятельно выстраивает маршруту кому этот документ направить. И после окончательного подписания автоматически передает в электронное хранилище в отцо То есть мы сократили время от отражения операции до передачи документа в ОЦО с примерно двух дней и недель до нескольких минут.
0: Но здесь речь идет не о том легендарном подписании, когда человек распечатывал файл, подписывал, сканировал и дальше отправлял. Здесь используется электронная подпись. Это верно?
1: Да. Используется электронная подпись. Если не углубляться в их разновидности, то это электронная подпись, которую мы сейчас уже привыкли, используем в разных электронных документах, оборотах.
0: Системы электронного... Документы оборота в акционерной компании достаточно давно используются, различных производителей, однако вот эта система электронного документа насколько я понимаю, она заработала только в этом году. Я имею в виду то, что позволяет сейчас проводить вот эту отчетность в таком режиме онлайн. С чем были связаны сложности ее появления на производственных площадках?
1: Ну, наверное, основная сложность была связана с тем, что мы настраивали эту систему, да? нам нужно было проработать ряд методологических вопросов, чтобы исключить ручное участие человека в этом электронном документообороте, то есть научить систему самостоятельно формировать документы, самостоятельно подбирать подписантов, самостоятельно направлять эти документы в отцу, самостоятельно их развещать в архиве, ну и еще ряд там, автоматизированных процессов, примерно это у нас заняло год. Поэтому, наверное, вот такой процесс был несколько длительного внедрения. Теперь система внедрена с марта месяца и уже успешно используется всеми участниками.
0: Вот мы сейчас говорим об электронном документообороте, но хотелось бы вернуться, на самом деле, к началу нашей беседы. То есть о производственном электронном обороте, когда я говорю, я сказал о том, что это вот может сэкономить одному человеку, допустим, неделю его времени рабочего, когда ему не нужно где-то, опять же, стоять, сидеть, находиться в одном кабинете, в другом кабинете, ждать, пока там ему все подпишут, поставят штампик, может быть, что-то исправят и так далее и тому подобное. Все это моментально легко и непринужденно заработало. Вот для одного человека этот масштаб понятен. А если говорить для производства, вот в масштабах Ауроса, здесь можно ли говорить о какой-то общей пользе или суммировать ту пользу, которую приносит этот электронный документ оборот.
1: Ну, да, если говорить для компании в целом, то сейчас получается миллионы документов, которые мы генерируем в месяц, но ну, не мы, а производственные службы, да, они переведены в электронный документооборот. то есть компании не нужно тратиться на логистику, не нужно тратить свои средства на помещения для хранения этих документов, не нужно привлекать сотрудников для размещения этих документов. Ну и, соответственно, когда у нас контролирующие органы приходят и запрашивают эти документы, не нужно тратить время на их поиск, потому что теперь они полностью электронные, система их умеет читать, сама умеет быстро их находить, и, соответственно, система не требует места для размещения того, что в ней находится. Это, наверное, первое, но и есть еще ряд рисков, которые мы закрыли электронным документооборотом для компании, то есть теперь у нас нету утери документов, что было раньше так как мы их доставляли с дальних площадок, площадок на в Отцо у нас не везде, не везде размещено, то есть теперь нету потери документов, теперь нету рисков отражения операций в системе без документов, но это больше уже налоговые да, такие риски. И, соответственно, для компании это вот именно уменьшение каких-то налоговых рисков.
0: Хорошо. Ну и чтобы, скажем так, осветить и другую сторону электронного документа оборота. Очень часто, когда люди говорят об электронном документообороте, всплывают два вопроса. Первый из них это, собственно, безопасность этих данных, то есть насколько это все действительно защищено от каких-то, не дай бог, там внутри, внешних вмешательств или еще чего-то в этом духе. А второй момент, он вскрылся тоже в одном из переходов на электронный документ это когда люди жаловались, а вот я неправильно оформил документ, а потом я его не могу совершенно изменить и поменять, и ничего там не сделаешь, он уже в системе. Как бы вы сейчас прокомментировали эти два момента?
1: Да, как раз мы долго занимались этими процессами, изучали, так скажем, сложившиеся у нас ошибки при электронном документообороте в других операциях, и вот именно над этими моментами, которые вы озвучили, мы долго работали. У нас есть различные варианты того, как исправить документ, если он уже был подписан, но при этом необходимо поменять какие-то в нем параметры. Это все предусмотрено сейчас и также в системе очень быстро меняется. То есть в этом нет сложности. Ну и по поводу хорошо вы подняли вопрос по поводу защиты документа. Да, мы очень долго над этим вопросом работали. Сейчас для того, чтобы упростить там, процессы для сотрудников и использовать так называемую простую электронную подпись, нам пришлось потрудиться на тем, чтобы обеспечить безопасность документа, то есть обеспечить его неподдельность, что его нельзя э, вскрыть и изменить после того, как он был уже подписан. Ну, то есть все вот эти нюансы о юридической значимости документа мы тоже в системе предусмотрели. Даже при использовании простой электронной подписи у нас формируется хэш. То есть подпись, которая закрывает документ полностью от изменения и не дает никому его фальсифицировать.
0: Ну нельзя забывать еще об одном, к сожалению, направлении, которое сейчас актуально стало, а именно вредительство банально, когда злоумышленники могут именно с целью каких-то, не то чтобы хулиганских побуждений, но тоже попытаться навредить той или иной системе.
1: В этом, в этом смысле, да, мы тоже предусмотрели эти моменты. У нас настроена ролевая модель в системе. Я еще раз повторюсь, что это учетная система, то есть для сотрудников, которые работают с электронным документооборотом, кладовщики, различные молы руководители, для них система не поменялась. Они как работали в учетной системе, так они в ней и работают. Просто под нее подложилась другая система, которая обеспечивает электронный документооборот, но это абсолютно незаметно для сотрудников. И вот в этих двух системах мы настроили ролевую модель, которая не позволяет сотрудникам, не имеющим полномочия на создание той или иной операции, отражение в учетной системе или подписание того или иного документа это делать.
0: Анастасия, и вопрос о будущем. Мы немножко коснулись его чуть ранее. Каким в итоге вы видите дальнейшую дорожную карту развития электронного документа оборота, документооборота документа оборота, я вот его пока так для себя, для простоты буду называть? То есть что должно еще появиться, если говорить уже о каких-то практических и более конкретных вещах?
1: Да, мы немножко коснулись, но, наверное, здесь нужно как-то в цифры перейти, то есть те документы, которые мы сейчас завели во внутренний электронный документооборот, они составляют всего лишь, так скажем, 20% видов документов, которые наши сотрудники используют в ежедневной своей рабочей деятельности, поэтому у нас еще остается примерно 80 видов документов, которые мы хотим в ближайший год проанализировать, где-то от них отказаться, а где-то их перевести тоже в электронный документооборот, чтобы обеспечить сокращение времени и затрат наших производственных служб.
0: 80% от тех видов документов, или именно 80 видов,
1: Видов, да, вот тут, тут, наверное, такая игра цифр, то есть у нас есть, к примеру, зафиксированных 100 видов документов, да, которые мы используем в ежедневной своей работе, и, соответственно, 20 из этих видов мы уже перевели в электронный документооборот, потому что они составляют очень большой процент именно оборота в месяц, это, к примеру, там... Примерно 70% от того, что создают наши кладовщики ежемесячно. Вот. А дальше у нас остается другие 80 видов документов, которые мы еще не перевели, но они несколько более меньше документа оборотов по процентам составляют в месяц, но также их занимают у наших производственных служб много времени на создание, подписание и, соответственно, передачу в отцом.
0: Я вот здесь еще раз очень хочу уточнить. Мы часто, к примеру, именно говорим «кладовщики и кладовщики», при этом в начале нашей беседы мы сказали о том, что э, речь идет о всех подразделениях акционерной компании «Авроса». Вот кладовщики, получается, в этой сфере, ну вот, если говорить об этом, они получ... больше всех были затронуты сейчас нынешними изменениями? Или есть еще какие-то специалисты, которые также очень здорово сразу почувствовали какие-то перемены на своем рабочем... в своем рабочем процессе?
1: Да, спасибо, что вы так акцентировали внимание. Действительно, мы говорим «кладовщики», но подразумеваю под этим всех материально ответственных лиц. То есть это не только те, кто занимается там снабжением, да, но у нас есть и материально ответственные лица за другие, так скажем, материалы, которые не только используются, к примеру, в производстве, но и в нашей рекламной продукции, в сувенирной там, и так далее. То есть это люди, которые... Материально ответственные – это люди, которые занимаются ремонтом оборудований наших производственных машинностей компании. Это те люди, которые отвечают за сохранность основных средств компании. Ну и, соответственно, это руководители участков цехов вот всех этих людей, которые участвуют в электронном документообороте. Потому что ну, в ряде форм при поступлении материала или при ремонте основного средства, или при перемещении его с цеха в цех, необходимо еще заверение руководителя цеха, что действительно он подтверждает это перемещение. То есть руководители цехов, участков также участвуют в этом электронном документообороте.
0: Анастасия, огромное спасибо вам за эту беседу. Напомню, что сегодня мы обсуждали то, как внедрение внутреннего электронного документооборота облегчает жизнь работников, чья деятельность хоть как-то связана, собственно, с этим самым документооборотом. Проще говоря, с бумажками. Когда раньше их нужно было ходить физически, подписывать где-то, ставить штампы и прочее, и прочее, ставить в очередях, ждать в приемных и многое другое. Теперь с внедрением именно электронных версий этих документов все стало намного проще. Достаточно где-то нажать кнопочку и вуаля, та работа, что делать с неделями, Проделывается буквально за минуты, а может и меньше. Об этом сегодня мы говорили с начальником отдела развития бизнес-процессов акционерной компании Авроса Анастасией Рыбаковой. Ну а у меня на этом все. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Счастливо! Не успели послушать интересную передачу в эфире Радио? Не беда!